0: Deus. São 7 horas e 27 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o Ten News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão no YouTube e Facebook. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp, 419-9277-0063. Hoje é sexta-feira, 9 de setembro de 2022, e o Ten News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto. Tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Beleza. E você aí no interior do Paraná tá bem também? Bom dia a todos. Dia quentinho aqui hoje, né?
0: Hoje tá super gostoso. Ontem foi uma tarde boa em Curitiba. Deve ter feito um calorão, principalmente no norte do estado, né? Hoje parece que vai fazer mais calor ainda. Depois vai dar uma mudadinha no final de semana. Dá uma
1: uma voltadinha. (risos) Dá uma voltadinha. Dá uma voltadinha aos 14 graus aí, né?
0: Isso aí cestamos né? tá, estra... tá estranha essa semana, que parece que a gente já tá cestando há dois dias, três dias, né?
1: Quarta-feira, quarta-feira, quinta-feira. Tá Curitiba
0: foi feriado ontem também, né? Dia da Padroeira da Cidade. E hoje, mas hoje é sexta-feira oficialmente. Hoje é dia do quê? Hoje é dia de conto. O- Oba! O- hoje a gente
1: dá uma folga para de Vandiluz, né?
0: Muito bom, muito bom. bom Temos dia... história.
1: Bom dia a você, bom dia a todos. Uma belíssima sexta-feira. Eu, Marcelo Almeida, a Canete, aqui na Rádio T, nos comandos do Marquinho. Vamos de conto, vamos achar meu pin aqui, vamos lá? Um homem que amava as montanhas se preparou a vida toda para subir ao topo do monte Aconcágua, na Cordilheira dos Andes. Quando sentiu que estava pronto, ele começou a expedição. Mas ele queria fazer tudo sozinho. Contou os seus planos e pediu a opinião de seus colegas montanhistas. Todos, todos disseram que era um lindo projeto, mas ele não deveria ir sozinho. Não deveria ir sozinho por segurança. O homem preferiu se prender a seu projeto original e fazer a escalada sem companhia. Foi até o local, na Argentina, e começou a escalada. Depois de algumas horas, o céu escureceu. Ele queria cumprir. Cumprir o planejamento e chegar logo ao cume, Por isso, continuou subindo, 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 mesmo no escuro, sem descansar. Nenhuma nenhuma estrela era visível, porque o céu estava coberto, coberto de nuvens. Então, a uma certa altura, o montanhista pisou em falso. Caiu de um penhasco. Ele despencou em alta velocidade. Pensou que ia morrer. Cenas de tudo que tinha vivido até aquele momento passaram diante de seus olhos. Quando já tinha caído um bom tanto, um forte golpe o segurou. É que, como era um alpinista experiente, ele tinha feito sua segurança com uma corda extra, presa nos grampos. Era essa corda que agora o segurava pendurado sobre o vazio. Com um fio de voz ele gritou, Deus, Deus, me ajude. O homem estava cercado pela escuridão e não enxergava o que estava ao seu redor. Para sua grande surpresa, uma voz profunda respondeu, Você realmente acredita em mim? Acha que posso ajudá-lo? É você, meu Deus? É claro que pode, me ajude. Eu confio em você, respondeu o homem. A voz, então, disse, então corte, corte a corta que te segura. O homem ficou petrificado em silêncio, sem saber o que fazer. No dia seguinte, com os primeiros raios de sol, alguns montanhistas descobriram o corpo, o corpo sem vida daquele homem com as mãos congeladas, e agarrando-se firmemente a uma corda que o segurava a menos de dois metros do chão. Esse Esse conto nos alerta de forma muito sutil, para o significado de confiar e ouvir a opinião de outras pessoas em momentos decisivos. Devemos seguir nossos instintos, mas se vamos até alguém e pedimos sua opinião, devemos levar em conta essa opinião, o montanhista do conto não fez isso quando lhe disseram para não fazer a escalada sozinho. Se cremos em Deus ou em alguma forma de ajuda espiritual, mas continuamos desconfiando diante da ajuda que a fé nos oferece, vamos acabar matando a fé. Que lição? Que lição? Uma
0: história simples, mas que traz uma grande lição, né? Muito bonito. Muito bonito participações dos nossos ouvintes, tem dois aniversariantes hoje. A Keila tá mandando pra gente uma mensagem direto de Ivai para é, pra gente desejar o um feliz aniversário pro pai dela, o Gerson. Hoje tá de aniversário e ela diz, ele é ouvinte de vocês todos os dias. Muitas vezes à tarde, tá contando a Keila, comentamos sobre as notícias que vocês falam, pois ele sai cedo para trabalhar e ouve o programa no caminhão. Na, legal? Volta, na volta <risos>
1: discute. Parabéns então ao Gerson, né? Um Gerson. Parabéns para você, Gerson.
0: E tem o Jefferson fazendo aniversário também. O Jefferson é marido da Sônia, que participa todos os dias aqui do programa. E ela que está pedindo para a gente desejar o feliz aniversário. Diz como não tem programa amanhã, na verdade é aniversário amanhã, mas ela já quer que a gente deseje o um feliz aniversário hoje. Parabéns! Tá feliz aniversário para o Jefferson. Jefferson e também para o Gerson. Coincidência, né? Nomes bem parecidos. Isso mesmo. Bom, não podia ser diferente. No noticiário a gente abre hoje falando sobre a morte da rainha Elizabeth. Não se fala de outro assunto no noticiário, né? Morreu ontem na Escócia, aos 96 anos, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, que foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido e ocupou o trono por sete décadas. Com a morte de Elizabeth II, o filho mais velho da rainha, Charles, de 73 anos, é o um monarca britânico mais idoso a assumir o trono. De acordo com a Clarence House, o novo rei vai atender pelo nome de Charles III. Dias antes da morte, a rainha se encontrou com a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, que assumiu oficialmente o cargo nessa semana mesmo, na terça-feira. Ela substituiu Boris Johnson, que foi forçado a renunciar depois que perdeu o apoio dos legislatores em meio a uma série de escândalos, incluindo mais de uma dezena de festas que ele promoveu durante o lockdown, para conter a explosão de casos de Covid-19 no país. Bem, com a morte da Rainha Elizabeth, o hino oficial do Reino Unido vai ser alterado, Marcelo. Olha que curioso. Por quê? Tem um trecho da letra que diz God Save the Queen. E eles têm rainha há 70 anos. God Save the
1: King. Isso.
0: Agora é God Save the King. Deus salve o rei e não a rainha. A Rainha Elizabeth foi muito retratada na cultura pop, foi personagem de vários filmes e séries, Vamos lembrar aqui da Lilybeth, a criança em O Discurso do Rei, e a sogra insensível de A Rainha, além da superprodução The Crown, que mostrou a trajetória da rainha desde que ela assumiu o trono aos 26 anos de idade. As informações são da Folha de São Paulo, Wall e Estadão.
1: É uma história linda, né? Eu, eu ontem, sabe, quando mandaram a primeira mensagem que ela morreu, eu não acreditei. Eu falei, não acreditei porque, coincidentemente, acho que era, sete dias atrás eu estava lá. E eu, e eu fui visitar o até comprei aqui ó vou deixar eles aqui, aqui eles me vêm aqui né tá ligado a tela ó que legal eu tinha comprado esse aqui ó palácio de Buckingham é onde ela mora de fato né eu fui lá e eu fui também na outra viagem você
0: acabou de ir lá acabei né? de
1: ó eu na outra viagem que eu fiz eu fui visitar esse aqui ó que é o que é o palácio de Buckingham esse aqui é um palácio muito esse que ela vai ser enterrado esse aqui é o Windsor é esse palácio aqui que ela vai ser enterrado porque até um, o preto que me levou lá Dá para enxergar um pouco?
0: Eu tô admirada com as fotos, com a coincidência de você ter estado lá recentemente e com o capricho do álbum de fotos aí. É. Parabéns! É. Que bonito! Você é. já acabou de voltar de viagem e as fotos já estão todas Exatamente. organizadinhas, tudo bonitinho ali. O que,
1: que acontece aqui? Aqui é no fundo é uma a, a monarquia é uma coisa muito legal assim. Saber é só é só passando por lá para entender a história da monarquia. Porque a, a, eles, são, eles são monarcas de verdade, né? Eles não são monarcas impostos, né? Existem alguns sheiks, né? Que são reis, rainhas, mas é por, por como fosse uma, é, uma imposição deles mesmos, como se fosse uma... Não é por, por tradição. E, e, os, e os ingleses têm essa história que o, o turismo, tudo que passa em Londres, agora essa do Buckingham, eu fui lá, entrei, eu queria muito conhecer o castelo o Buckingham, onde mora a própria... Morava Elizabeth II. E tem só uma temporada do ano que você pode entrar. Eu não sabia. Então, na outra vez que eu fui, eu não pude visitar. Mas agora, mês de agosto, era possível visitar. E só com hora agendada. Então, você agenda o teu horário. Então, são grupos assim, sei lá, vamos supor, umas 40 pessoas por hora que podem visitar. E eles têm uma coisa que é muito inteligente. É muito inteligente. Eles dão para você gratuitamente um aparelho para todas as línguas Você ouvia a história, então você vai andando no corredor e vai ouvindo a história Eu não gosto de ficar ouvindo a história, andando Porque era um passeio de uma hora e meia dentro do palácio Eu prefiro ir olhando, depois eu prefiro comprar um livro e ler Então eu percebi o silêncio que era aquelas 40, 50, 60 pessoas dentro do palácio Mas que cara inteligente esses ingleses, né? Porque se fosse para pagar, ninguém paga Assim, ó, tô te dando um fone de ouvido, tendo um aparelho, você coloca inglês, português, chinês, mandarim, e isso era uma outra coisa.
0: Se quer o guia, ouça o guia. É. Se você não quiser, tira o, o fone. Mais,
1: o mais louco é que tudo que eu vi lá existe. Eu vi ontem ela, malta ela com o marido dela falando, o casamento, o casamento do, do, do neto. Tudo que você vê, de fato, é ali que acontecem as comemorações, né? E tudo que você vê, assim, nada é de 1900, nada é de 2000. Então, se você vai lendo placa por placa, é tudo do século 17 do século XVI, do século XV. Então, é uma, é uma dinastia, é o tataraneto, né? É o bisavô, é o tataravô, é tudo muito assim. Olha que interessante que esse palácio do Buckham, que eu fui visitar. Ah, são 775 salas, incluindo 19 salas de aparato. 52 dormitórios reais e de hóspedes, 188 dormitórios de funcionários onde ela morava, 92 escritórios, 78 banheiros. Ninguém fica apertado lá. Não Ah, tem
0: aquela história de ficar batendo na porta e o outro lá demorando, não existe.
1: 760 janelas, limpas a cada seis meses e 1.514 portas. Essas coisas curiosas. palácio tem 20 mil obras de arte. Todo ano, em julho, agora que eu fui julho e agosto, mais de 30 mil convidados de todas as condições sociais e vindos de todas as partes do país. Ah, essa é uma festa que tem lá. Outra coisa maior.
0: Ou seja, eles abrem o Palácio para o povão também.
1: Também. Então, olha lá, todo, todo mês de julho, 30 mil convidados de todas as condições sociais vindos de todas as partes do país. E da Comunidade das Nações participam da Festa de Jardim da Rainha. Outros 7 mil participam e recebem de condecorações de nas 21 sessões de investidura. E aí vai, olha lá. Cerca de 400 mil pessoas visitam o palácio durante sua abertura de verão. Essa que eu fui. É só no verão que eles abrem, né? E aí vai. Claro que tem uma coisa muito interessante lá, que você vê, olha essa vista, essa vista é linda. Não? Como é que é o palácio, ó?
0: aérea, né?
1: É, uma vista maravilhosa. O jardim
0: bem simétrico. E no lado aqui
1: tem um parque chamado Green. Você entra pela pela frente e sai por trás do palácio. E tem um lugar chamado Green Park no lado, que é a coisa mais linda. O que que eles têm, né, Roberto? Que é bem interessante as pessoas entenderem. Eles têm uma, chama-se liturgia do poder. Eles têm uma... É como a gente tivesse, assim, pelo, pelo Ayrton Senna. Acho que o Ayrton Senna é uma pessoa que que passa assim, assim, mais do que Pelé, eu acho. Ayrton Senna passa aquela sensação de um cara que morreu no auge, né? a gente tinha muito, muito orgulho né? de a gente acordar no domingo e ver a música do Ayrton Senna, ele com a bandeira do Brasil. Eles têm essa sensação pela monarquia, né? E essa rainha, ela conseguiu fazer coisas assim inusitadas. Eu estava vendo ontem uma, uma passagem, até ela e o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, que eles estavam ouvindo ainda o hino... É, britânico, e o Barack Obama já queria brindar com ela, bater assim a champanhe com champanhe, ela olhou pro Barack Obama, tipo, calma, né, tem que acabar o hino. Não podemos, não vai brindar. O Barack Obama, você não sabe disso, né?
0: Olha a etiqueta. É, tem uma outra
1: também com o Donald Trump, eles estão passando a guarda, né, estão vistas, passando na frente da guarda britânica, e, o Bar- e ele vai meio que no lado da, da, da rainha, o Donald Trump. E ela pega e fala com o Donald Trump, vai na frente, né? Não é no lado. Sempre um, né, Um chefe de Estado vai na frente, eu vou atrás. Então pensa quantos detalhes que tem, né? Na hora de comer, na hora de sentar, na hora de, de assinar, na hora de falar. Só que ela foi feita para isso. Eu quando fui agora, eu estava pensando e eu falei com a Silvia, com a minha esposa, eu falei, imaginar que ela nunca saiu na rua. Ela nunca saiu na rua a pé. Ela nunca foi no mercadinho sozinha. Ela nunca foi tomar uma cerveja num pub. Ela nunca foi com uma amiga dela numa loja... Ela tomava...
0: é um dry martini, né? É. Que ela tomava, ela descia por por um túnel... É, dentro do próprio palácio, que saía direto no barzinho onde ela tomava o dry martini dela todos os dias antes de dormir. Essa é uma curiosidade que se é, revelou recentemente, é. porque o médico pediu para ela parar né parar? de tomar é. o dry martini. O... Olha que curioso que o Estadão está trazendo aqui. Não, as curiosidades são muitas, né? Mas ó, a rainha Elizabeth II não precisava de passaporte, ela nunca fez um passaporte na vida e nem carteira de motorista, embora a gente tenha inúmeros registros dirige? dela dirigindo, ela não. sempre dirigiu. Ela comemorava o aniversário duas vezes... É um parte do, do, do ritual ao ano. E era dono de todos os cisneis e esturjões do Reino Unido. Oficialmente pertencem à rainha. E agora o Charles III herda esses privilégios. <risos> Interessante. Que lindo, né? né? É. Enfim, são várias. É, é são uma várias coisa cheia coisas. de cerimônia. Gente, e, você... e a gente às vezes questiona né o luxo, é. o gasto de dinheiro que é feito com isso. E a gente está vivendo né, no, 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 nos dias atuais, 2022, uma, uma situação assim é, no Reino Unido. Mas a verdade é que para eles não há reclamação. né não. O povo de lá gosta de ter a rainha, de ter esses, esses rituais, de ter essa. É quase um conto de fadas Sim. que se vive
1: lá. Né? Eu vou dizer alguma coisa: Black Cup. Black Cabo, o Preto falou para nós aqui, é o táxi que é preto, táxi preto, Cub é, é táxi. E a, o táxi é preto e é há 40, 50 anos é o mesmo táxi. Então ela não deixa a Renault, a Volkswagen, a Ford, a Chevrolet, a Toyota entrarem. Então você só compra o táxi para táxi. E, e ele é uma como fosse o táxi laranjado de Curitiba, é uma, é uma, é uma coisa que... que Todo mundo sabe que é aquele táxi, né? Ah, não, a, a casa do telefone, né? Aquela casinha vermelha, o ônibus de dois andares. Então eles têm uma tradição que é mantida, o chá de tarde, chá o inglês, chá das cinco, né? Chá das cinco, bolo inglês. Uma coisa que eu observei, não sei se você observou, se observou que que ela morreu dois dias depois que ela deu a mão para a primeira ministra, né? Sim, na é.
0: terça-feira a primeira é. ministra assumiu, foi até lá conversar com ela e oficialmente só é a primeira ministra depois dessa conversa, você né? Vê? E dias depois ela morreu, e já estava bem doente né? A ali, agenda até o fim, né?
1: Ali tem uma coisa naquela foto Então quem hum. puder ver, veja Eu acho que ela já estava no soro Sabe por quê? Você olha a mão dela, quando ela dá a mão para Liz Truss Que é essa primeira ministra que vai assumir o lugar do, do, do Boris Johnson A mão dela inteirinha roxa assim sabe Parece que foi picada por uma, por uma aranha então, o, o aqui as costas da ah, mão. Ah, eu tô
0: vendo aqui a foto. Fica bem claro mesmo. As costas da mão
1: tá inteirinha roxa por É falei... de
0: quem tá colocando o acesso, né, pra medicação acesso. e soro. É verdade. A você mão Fica já imaginando, né,
1: toma. imaginando o que essa mulher era cuidada, o número de pessoas para cuidar. Uma outra coisa, pensa o número de pessoas que arrumavam ela, que vestiam ela, né. Porque se você for no palácio, você não tem ideia o que tem de roupa dela, o que tem de anel, o que tem de coroa. E agora sim, agora tem uma mudança. Qual que é a grande mudança? Que essa mulher está há 70 anos, né? Desde os 25 anos, ela foi e, ela chegou, e a maneira com que ela chegou também, porque não era para ela ser, mas o irmão também tinha já ah, abrido mão de ser e ela acabou sendo. Mas o mais interessante é que ela tem uma coisa que os outros não têm, que é o carisma. O neto tem, o William tem carisma, mas o pai não tem carisma. Então, o ex-marido da Lady Di não tem carisma. E ontem ele podia, assim, quando morre a mãe dele, ele vira rei. Não tem passagem, óbvio, que morreu, né? A passagem é só com a morte. E ele pode decidir o nome dele. Ele podia chamar Granduque II, ele podia chamar Grand César IV, qualquer coisa. E ele decidiu continuar com o nome de Charles. Se
0: não me engano, não é irmão dela, né? O pai dela acabou assumindo o trono porque o irmão dele abdicou do trono. O então irmão o dele, pai é. dela era o segundo na o sucessão. O pai dela que era. Mas o, o rei não quis mais ser rei, e aí o pai dela assumiu, e ele só tinha filhas mulheres, e ela era mais velha, então acho que a sucessão foi assim, é, né? E
1: tem dois, né? Eu assisti petaço vou assistir o resto. Crown, que é um seriado maravilhoso. Maravilhoso. Hein? Eu tô
0: com uma lista aqui, os ouvintes mas eu que eu acho quiserem é o mando pelo Eu atos. acho que
1: é o Crown... E eu acho que antes as pessoas puderem assistir um filme que para mim foi um dos filmes que mais mexeu comigo, que era o Discurso do o Rei. O
0: Discurso do Rei.
1: O Discurso é muito do Rei é muito filme. lindo.
0: Enfim, tem uma listinha que foi a Folha que preparou aqui, com todos os é, todos os papéis, né? De, que é, a, filmes, séries, onde a rainha é retratada. E aí, se quiser a listinha, eu mando no WhatsApp para ter o que assistir aí final de semana. com a morte né, da rainha Elizabeth. Interessante a foto né, da passagem e do do rei Charles, já é bem senhorzinho, né? Então ele está assumindo o o trono com 73 anos, pensa. É um um marco muito diferente né, de longevidade e que, na verdade, traduz a longevidade do povo mesmo, especialmente o povo europeu, que cada vez vive mais. E e a tendência é essa. E ele
1: também foi preparado para isso, né? Entender que ele está, desde que nasceu, preparado para isso. Ele não... né, ah, Teve uma... Não uma aceitação, depois uma aceitação da segunda esposa, que é a Camila. né? Então, quem tinha o o charme, a Lady Di, que morreu num acidente de carro há mais de 20 anos. O William, que é o o filho que já tem três filhos, né? também é é um cara diferenciado. Ele será o próximo na morte do Charles. Então, eles ficam, são preparados para isso. Mas é é essa, essa alteza, esse brilho entre aspas, que a gente pode falar besteira, parece uma frescura, mas é isso, leva muito dinheiro para se a Europa. Se Essas pessoas não têm ideia o que vai de turismo, o que vende de camiseta, o que, que vende de, de ônibus, o que, que vê aquele Lone Eye que é uma roda gigante, o que tem de gente sentada embaixo do Big Ben, o que vai de gente, eu fui no parlamento, conheci o parlamento, onde trabalham os deputados também, tudo que você imagina é turismo. Tudo que você pensa é turismo. Fish and chips é turismo. Jogo de futebol é turismo. Andar, no oh, t- é. andar, andar de barco no tamiza é turismo. Passear pelas ruas é turismo. Então, assim, eles, eles sabem fazer. Eu fico imaginando, Roberta, o quanto esses caras deixaram de ganhar durante a pandemia. Porque todo mundo que você vê na rua, você fala, ah, esse cara não é inglês. Esse é russo, esse é italiano, esse é brasileiro, né? esse é argentino. Turismo faz parte. É uma Foz do Iguaçu, né? Se fosse para comparar com a gente. aí
0: Isso aí. São 7 horas e 49 minutos. Hoje o programa ficou curtinho, né? Com esse, com esse fato tão importante para a história. E eu vou usar o tempo que nos resta para falar do futebol. A gente vai ter um final de semana movimentado. Desperação, que horas que
1: acaba o nosso programa?
0: É o, o estadual daqui cinco minutos. Ah, tá. Então dá tempo ainda de falar um pouquinho. Mas vamos lá. Tem muita coisa para falar do
1: vamos futebol. Vamos esticar, vamos esticar. Você liga para o Márcio Martins. Agora vamos, vamos fazer direto.
0: Vamos não, direto vamos até vai ter às 10 h não, é, não vai ter nem manhã <risos> da T hoje. Hoje está todo aí. mundo em
1: férias no interior.
0: Vamos lá, no futebol. No Morumbi, Marcelo São Paulo ontem avançou a final da Copa Sul-Americana, venceu o Atlético Goianiense por 2 a 0 no tempo normal e daí 4x2 nos pênaltis. Bem emocionante. O Tricolor vai voltar a decidir um torneio internacional depois de 10 anos. O São Paulo vai enfrentar o Independente del Valle do Equador no jogo único da grande final da Sul-Americana, que está marcado já para 1 de outubro em Córdoba, na Argentina. Os equatorianos eliminaram o Melgar, do Peru, nas semifinais. Agora vamos para o Campeonato Brasileiro aqui. O Coritiba vai receber o Atlético Goianiense, o mesmo que perdeu ontem para o São Paulo, no domingo às seis da tarde, para a partida no Couto Pereira. Aí a gente está entrando na 26 sexta rodada do Brasileirão. Os dois times brigam contra o rebaixamento. O Coxa é 17 sétimo com 25 pontos. O Atlético é vice-lanterna com 22 Em caso de vitória, o Coxa pode abrir seis pontos de diferença para o adversário. A volta do atacante Léo Gamalho deve ser a principal novidade do Coritiba para enfrentar o Atlético Goianiense. Depois de sentir desconforto muscular antes da partida contra o Havaí, o centroavante ficou de fora dos últimos dois jogos, iniciou um trabalho de recuperação na fisioterapia e já treinou com o grupo. O Gamalho é o artilheiro do Coxa na temporada. Em 33 jogos, ele tem 16 gols marcados. O Atlético Paranaense também joga no domingo, às 11 horas da manhã, contra o Havaí. O time catarinense está na ZR, não vence a oito jogos e fez até uma promoção de ingressos para encher o estádio com entradas a partir de R$ 20,00. Então, acho que vamos ter torcida nessa partida. Na Série B, o Operário perdeu ontem para o líder Cruzeiro, perdeu de novo, 1 a 0, fora de casa, com o resultado permanece na zona de rebaixamento. 18 a colocação. Um empate já seria suficiente para o operário deixar a Z4, mas enfim, perdeu. O Cruzeiro abriu 21 pontos de diferença do quinto colocado, agora está isolado na liderança da Série B. O Fantasma volta a jogar agora na terça-feira, 7 horas da noite contra o Guarani no Germano Krieger. Já o Londrina, que também disputa a Série B, recebe a Chapecoense amanhã. Às seis e meia da tarde. As informações são do Globo Esporte. Tá aí,
1: é, coitado. Operário, tomara que o operário fique na segunda divisão, né? Tomara que o coxa fique na primeira divisão.
0: E já pensou que lindo se sobe o Londrina?
1: Eu, é, o é, Londrina, a, hein? Tem os três times, e, para a, e é interessante, né? O Atlético ficou tão grande, tão grande, que assim, passa a ser até, até desnecessário comentar que vai jogar com o Havaí, né? Fica interessante se ganhar do Havaí, se perder pro Ivaí, se empatar com o Havaí, nada disso é importante, né? Quando o mais importante o mais difícil já foi conquistado, é muito muito louco isso, mas muito. Ontem eu vi muita gente do Atlético na rua, no shopping, né? E eu acho que aquilo que você fala é um o Atlético hoje passa a ser uma referência aí para o Paraná, para o Operário, para o Londrina, para o Curitiba, como uma administração que deu certo, né?
0: Isso aí. O Igor Paixão estreou lá no Fei Norte.
1: Ah, no eu, 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 eu Entrou consegui, no final do jogo eu consegui eu, eu consegui ver ele assim de costas. Quando o time dele fez o segundo gol, eles perderam de 4 a 2 para um time italiano, não é isso?
0: Deixa eu ver como é que perderam jogo. 4 a 2, é, é. tem. Perderam o 4x2,
1: isso aí. Que tem um outro campeonato. Eu vi ontem também o Cristiano Ronaldo jogando perderam também. É, Manchester United contra um outro time. Enfim, Real Societar. Eu acho que é um time da Espanha. Mas assim, televisão, quem tem cabo, TV a cabo, não é que fala? TV, TV a cabo. Meu Deus. O, que o tem de plano fute... de, de o que... streaming de futebol. O que tem de futebol pelo mundo é impressionante.
0: Então é isso, aí Ele entrou aos 39 do segundo tempo, ah, mas, mas também, estreou. Mas estreou? <risos> estreou, isso aí. Sabe que eu vou lá, né? Você vai? Eu
1: vou assistir o jogo dele.
0: Ah, que eu legal. É a Holanda.
1: O time dele é o um, é um terceiro time da Holanda. Lá tem o PSV, tem o Ajax na Holanda. E daí esse time aqui. Como é que é o nome mesmo? Você falou até o nome aí. É Feio eu não sei Eu não, eu não sei, sei se, se eu falei também. certo.
0: Eu falei do jeito que se escreve. Feij, é Feijenord. Feijenord. Mas não sei se é assim que fala. Ah, Se o que que tivesse aqui ia me corrigir.
1: Mas você fala bem holandês também.
0: (risos) Nossa, holandês é impossível, (risos) né? (risos) Para a gente fechar uma informação de serviço aí com relação às eleições, os eleitores vão ter um tempo extra para conferir o voto nas urnas eletrônicas nas eleições deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral fez uma mudança, a urna eletrônica vai liberar a confirmação do voto, No botão verde confirma, depois de um segundo do preenchimento completo de todos os candidatos para o cargo, que é o tempo para você conferir se escolheu tudo certo. A cada uma das cinco confirmações de voto, a urna vai emitir um som breve. Ao fim, depois da escolha do candidato a presidente, o aparelho vai emitir o som clássico, né? Aquele... Mas por um período mais longo, o objetivo dessa medida é estimular a conferência do voto e impedir que o eleitor confirme sem querer. São vários né, números que a gente vai apertar. O primeiro é o deputado federal, quatro dígitos, depois o deputado estadual com cinco dígitos, depois senador com três, governador com dois e o último voto também com dois dígitos, para Presidente da República. Para quem tem dificuldade, quer dar uma testada, o TSE tem lá no site um simulador de votação legal. que você entra e faz exatamente como vai fazer que legal, na hora. verdade? Dá para treinar antes.
1: Não sabia. Isso aí. Que legal, bolsa do tempo também, hein? dá para dar uma revisadinha, né? Eu acho né? que
0: tudo que possa ajudar as pessoas a votarem com tranquilidade, para dizer, olha, não, conferi, fiz o que... Porque é, é muito importante, né? Para a gente é, cometer um erro ali Boa na hora notícia, de votar. Boa notícia, não sabia dessa, não. Muito bem, vamos terminando a edição estadual, mas a gente volta depois do intervalo para a parte do Paraná com a transmissão em vídeo no YouTube e Facebook até às 8h20. Aos ouvintes que vão ficar, bom fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Até segunda. São 7 horas e 59 minutos, a Justiça Eleitoral aceitou parcialmente dois pedidos de liminar feitos pelo candidato ao Senado, Sérgio Moro, do União Brasil, contra a campanha do principal adversário, Álvaro Dias, do Podemos. Ao TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Moro alegou que as propagandas de TV de Álvaro não mostram os nomes dos candidatos a suplente e que em propagandas de rádio não aparecem os partidos da coligação. A campanha de Álvaro Dias tem prazo de 48 horas para as correções, sob de multa de 5 mil reais para cada programa que for ao ar a campanha de moro também foi alvo de uma ação por irregularidade nos materiais impressos que estavam com os nomes dos suplentes muito pequenininhos fora dos padrões estipulados pela justiça eleitoral a apreensão dos materiais foi feita na casa do candidato moro que é o endereço indicado como comitê de campanha as informações ação do G1. Não, é nem... isso, né? Vai do começo até o fim, uma <risos> ação atrás
1: da outra. E mimimi, é parte, né? É. E mimimi, Sérgio Moro e Algo <risos> Meu Deus do céu. Eu quero dizer assim,
0: ó, ele reclamou muito da operação contra a campanha dele, mas ele conseguiu duas liminares aqui contra o adversário também por causa de uma especificação do tamanho do é interessante,
1: nome. interessante, eu fui candidato a senador olha, não fiquem bravos que eu vou falar, mas a, a, o primeiro Supremo senador o segundo Supremo senador e nada igual. Não vale nada na campanha. É igual o Ratinho Júnior. O que vale é o Ratinho Júnior, não é o vice. Gosto do piano, é amigo meu, mas não é ele. Eu nem sei, assim, sabe? Pesa muito pouco. Pesa muito o vice na presidência da República. Não que seja para ajudar, é o que menos atrapalha. Essa é uma visão que eu tenho. (risos) Mas para prefeito, para governador, suplente, então, de senador, meu Deus do céu. Ninguém
0: sabe quem são, né? Olha para mim,
1: quem é o suplente do Álvaro? Não faço a menor ideia. Quem é o suplente do Sérgio Moro? Hã? Não sei. É zero. Tá muito pequenininho. É zero, é muito pequenininho. mentira, eu não olhei. É, não, não importa, então. Então é, é interessante a gente falar sobre uma matéria que não tem importância nenhuma. Ah, seu adesivo tá lá. Ah, tem que colocar os partidos. É interessante Mas que... pra
0: que o jurídico da campanha se não pra isso? Pra é. ficar atrapalhando o adversário, é. não é? Ele, ele... leva multa, perde dinheiro, tem que fazer recurso, tira os folhetinhos tudo do ar, tira a campanha de rádio, não dá tempo de fazer outra, é atrapalhar o adversário.
1: É. <risos> eu não vi os dois, assim, eu vi uma dele, eu vi uma fala só, acho que chegou no celular do Sérgio Moro, achei muito duro, assim, muito, muito sem sazon muito sem amor, assim, achei ele duro, assim, achei ele... Sabe assim, é é eu ir num baile dançar com a minha irmã, é sem graça, eu achei. E o outro, e o Álvaro, o Álvaro tem que aceitar a idade que tem. Aí o Álvaro tá muito diferente, muito modificado, né? Ele não condiz com a realidade que ele tem, com a idade que ele tem, com o passado que ele tem. Então, às vezes, acho que essa, essa coisa da vaidade, né? De cuidar do cabelo, pintar o cabelo, fazer, puxar um pouco o rosto... Eu acho que às vezes isso descaracteriza. O álvaro não é o, não é o que está na, 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 na fachada, entendeu? Então é muito estranho essa eleição. E, e como essa é uma eleição que tivesse uma candidata como você, Roberto. Roberta Canetti para senadora. Se tivesse alguém com uma, com uma melodia, com charme, com cheiro, sabe? Com um toque feminino, ia levar essa eleição, sabia? Para senador. Faltava alguém, sabe? Se tem uma Zilda Arnes. Ah, leva para senado. Essa é uma eleição de Senado que tinha que ser menos rancorosa, sabe? Mas enfim. Mais leveza. Meu Deus, mas pelo amor de Deus. Eu hoje quando eu vi essa matéria tua, falei, ah, eu vou ficar assim. Sabe aquela coisa? Aí fui, o em você. Aí você bateu em mim. Uhum. Sabe assim, <risos> filho, filho com 5 anos de idade?
0: Sei com, bem. Com sono? Com sono ainda? Com sono ainda. Com sono. <risos> São 8 horas então, e muito legal minutos. os
1: comentários que a gente fez. É muito legal falar de dois senadores desse jeito, sabe? É uma, uma liberdade de expressão enorme. Assim, é mais mas...
0: ou menos um banheiro, ele é, tá me mãe, aqui. Mãe,
1: <risos> é um mimimi, vai. é um bababá, mas, mas assim... Mas é parte do mas jogo. Mas faz parte do jogo, uma eleição, uma eleição dura. Voltando um pouco para e,
0: e tá disputado, né? Não, vamos então... voltar um pouco
1: aqui para nossa realidade sem, sem o preto da... né Sem o nego da terça, não ficar palhaçado. Mas é uma eleição duríssima, eles são empatados, tecnicamente. Eles sabem, essa é uma eleição duríssima, mas eu... É interessante, assim, eu, eu, eu se eu trabalhasse com o Sérgio Moro, eu, eu, eu sei o que eu faria, eu mostrava o lado humano dele, mostraria ele com o filho, mostraria ele cozinhando, sabe? O Sérgio Moro andando de bicicleta, o Sérgio Moro... Não o juiz, a pessoa. Não, entrando num cinema comendo pipoca, são essas coisas que mexem com as pessoas, saber que o juiz também tem vida, é normal, ele chora. Se algum ente querido morreu, ele vai no cemitério visitar, às vezes. Sei lá, são coisas mais simples que a gente quer ver de um homem duro, sabe?
0: Isso aí, mas não é o que está acontecendo, né? É uma campanha que... E e muito disputada e dura mesmo. Acho que você você resumiu bem. Vamos falar agora sobre a crise né, das nossas montadoras brasileiras. Os metalúrgicos da Mercedes-Benz, Marcela, aprovaram ontem até paralisação na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC, depois do anúncio de demissão de 3.600 funcionários. O trabalho vai ser reiniciado já na segunda-feira. A montadora anunciou os cortes na terça, o que pegou os funcionários de surpresa. Eles vão desligar 2.200 funcionários diretos e 1.400 terceirizados para fazer a reestruturação da unidade. Vários setores vão ser terceirizados. Contratos temporários, que vão vencer em dezembro, não vão ser renovados. Inaugurada em 1956... A unidade da Mercedes tem hoje 10.400 funcionários e é a maior planta da empresa fora da Alemanha. Segundo a montadora, as demissões fazem parte de um processo de reestruturação para concentrar esforços no que é demandado pelo mercado atualmente. Em nota, a Mercedes-Benz informa que iniciou as negociações com o sindicato já para discutir medidas do plano de transformação das operações de caminhões e ônibus no Brasil. A montadora reafirmou que pretende buscar empresas fornecedoras na região mesmo que possam absorver toda essa mão de obra e não deixar essa multidão de desempregados. A ideia da montadora é direcionar as atividades para a fabricação de caminhões e chassis de ônibus e investir no desenvolvimento de novas tecnologias. A empresa vai deixar de produzir alguns componentes e vai terceirizar toda a área de logística, manutenção, fabricação e montagem de eixos dianteiro e transmissão média, além de ferramentaria e laboratórios. Não, não é
1: mais. É, uma, é, uma, é, a é um assim, desmonte, né? É um desmonte. É um choque, né? Assim, é uma... Quando se lê essa matéria, a gente pode imaginar o seguinte: é que o carro não vai ser mais carro, o caminhão não é mais um caminhão. É uma coisa que o gente deixar o telefone. assim É a transformação do telefone público para o celular. Cara, é mais ou menos isso. Imagina que a gente colocava a ficha para falar no telefone, né, ou o cartão. E, é... e o carro não vai ser mais, você vê, eu tava falando com o um preto de Londres, o carro não é uma maneira de se colocar na sociedade, de se exibir, de colocar em que casta que você pertence. Não, o carro é uma, um utilitário. O preto tem um carro de 100 mil libras, que é para o trabalho. E é diesel, Mercedes-Benz, e para nós é um luxo. Para ele não é nada de luxo. É o dia-a-dia, é como se tivesse um tivesse aqui um carro Mil ter um carro aquele que eu tinha, o Etios não tem nada a ver, é um um instrumento de trabalho então, um instrumento de trabalho e o microfone, não importa se isso aqui custa mil dólares não é para se exibir, é para chegar o som na casa do cara então automóvel, motocicleta tudo isso é, é uma nova maneira de ver o mundo o Preto me disse que pensar que ele não pode mais comprar um carro a combustão, ele não pode se ele quer continuar puxando gente carregando gente em Londres Ele tem que comprar um carro elétrico, esse carro elétrico significa que custa 50 mil libras a mais. Então,
0: Chamou muita atenção essa fala essa dele, fala, porque né? aí a gente viu como tá diferente, né, esse avanço da descarbonização. Aqui no Brasil parece que nada tá acontecendo, porque a gente fala dos carros elétricos como uma coisa muito distante ainda, né? É, valores muito fora do, do que o povo pode pagar, uma transição lenta, um, dois, três carros que você vê numa cidade, por exemplo, como Curitiba, né? Quase não se vê carro elétrico. E lá eles já estão realmente sim, fazendo sim. essa troca, né? A ponto de que você já tem uma previsão é, de até quando
1: você vai poder rodar com aquele carro a diesel. Logo não sim. vai mas podemos e, isso tem que rodar, entender né? assim também, Roberto, pega a Inglaterra. A Inglaterra importa tudo. A Inglaterra importa tudo, não produz nada. Então assim, esses, tem países na Europa que até é, eles exportam o lixo deles, não por lixo. Então tem muita coisa diferente da gente. Mas eles estão muito mais acelerados. Eles tão, mas a, a, a sensação é que a corda está muito mais no pescoço deles que na nossa. Eles têm, então e se imaginar que o assunto deles é a guerra da Ucrânia. Não é, por causa do catalisador. E as matrizes
0: energéticas que eles usam são muito mais poluentes. Eles não têm as nossas usinas hidrelétricas
1: não, lá, né? Não, eles vão ter que tomar o um chá das 5 com o Putin. Não tem jeito. A Europa vai precisar de sentar com o Putin, acabar com essa guerra, né? Tirar todos os, 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 os bloqueios que eles têm. Enfim, vai ter que voltar à normalidade. Mas quando a gente fala, eu lembro de você falando da Ford no Brasil. É uma nova mudança tinha uma mudança vou fazer a mesma mudança há muitos anos atrás eu já falei isso tinha uma fábrica chamada FENEME, uma fábrica nacional de motores que os caras faziam um motor para geladeira e o negócio não andou um outro foi lá e comprou essa grife quero comprar o FENEME. e comprou essa fábrica nacional de motores e fez ao invés de fabricar motor para geladeira começou a fabricar motor para caminhão e virou uma sensação no Brasil que é o FENEME. Um caminhão difícil de dirigir, que não tem frente, cara chata. Então, assim, é uma nova é uma mudança muito Você radical. consegue dirigir, né? Eu consigo um dirigir. É. Eu acho
0: que eu não, não saberia nem <risos> como sentar ali, né?
1: <risos> e a gente percebe que é mais ou menos assim. Quando você falou essa matéria, é assim. Eu fico imaginando. Eles têm que se reinventar. Eles têm que gastar muito dinheiro em desenvolvimento, né? Bateria elétrica. Eles têm que saber tudo que eles vão ter que mudar. Os insumos que vão ser usados nesses novos carros, né? A capacidade de de, de investimento numa nova planta, porque é uma nova máquina que vai fazer aquele chassi. É uma nova máquina que vai instalar a bateria elétrica. Como é que vai ser o assento dentro do carro? Como é que são as portas? O que eu vi de coisa nova na Europa, o Tesla, que é um carro. Cara, o Tesla é um negócio absolutamente futurístico. Eu vi um um moço saindo do hotel, que é um jogador de futebol. O hotel que eu fiquei ficou o Gabriel Jesus nos cinco dias. E o dia que tava saindo, tava saindo um cara com um cara de jogador E eu perguntei O porteiro do meu hotel, "Nascim, Nassim, quem é? Foi jogador, joga aqui na Europa E ele saiu com, uma, com um carro McLaren Que é a marca Com um carro McLaren E o carro dele, a porta não abria pro lado, abria pra frente Assim, pra cima, ó Sai pra cima a porta, a porta vai pra cima sai, sai Parece pra... coisa de filme É, né? como fosse, isso, mas é verdade Eu falei, meu, Deus, meu Deus, como é que faz pra abrir essa porta? Eu nunca vi isso na minha vida Então assim é uma é uma é uma é uma revolução na indústria automobilística eu acho que é quase inevitável sabe Roberta que muita gente vai ficar desempregado isso que eu queria dizer
0: são 8 horas e 10 minutos e olha que história bonitinha que está trazendo o Portal G1 sobre um rapaz que é morador de Assis, Chateaubriand, oeste do Paraná. Ele completou 18 anos, tirou a carteira de habilitação, como muitos jovens fazem, mas ele, com o documento, vai finalmente dirigir um Fusca que ele comprou quando tinha 10 anos de idade. E
1: essa história é linda. Ficou
0: na garagem por 8 anos. O Tiago Morales ainda era criança quando ele começou a sonhar em comprar um carro. Ele economizou durante 3 anos. Aí já não sei se ele trabalhou, se ele conjuntou da mesada, mas conseguiu o suficiente para comprar esse Fusca por R$ reais. Como ele não podia dirigir, o carro ficou na garagem e ele foi economizando para fazer autoescola e tirar a CNH. Agora, aos 18, ele finalmente conseguiu. Ao G1, ele contou que nesses anos todos recebeu várias propostas para vender o carro e que chegaram a oferecer 20 mil reais pelo Fusca, mas a resposta foi sempre não, porque o que ele queria era dirigir aquele carro. O Tiago está terminando o curso de técnica em administração, planeja fazer uma faculdade de economia e já faz palestras sobre planejamento financeiro. Que legal. esse? história é legal, né? Esse é um
1: personagem. Esse é um tipo de um cara que pode ser seguido. Vamos dizer, fazer uma matéria com esse cara na televisão, levar esse cara para o rádio aqui, ele passa a ser um exemplo de muita gente, porque é um sonho. Isso é interessante essa coisa do carro, né? Eu lembro quando era muito pequeno, meu pai me deu um carrinho pequenininho, cabia, eu ficava com o pé lá na frente, era pequeno, eu ficava assim horas e horas rodando numa quadra que tinha na minha casa, uma quadra de, de chão duro, como fosse futebol de salão, e era com combustão, eu ficava em redondinho assim. Depois meu pai, quando era muito novo, eu sempre gostava muito do carro. Falei, pai, pelo amor de Deus, cara, você tem tanto dinheiro, tanto carro, você é dono de uma grande empreiteira, dá um carrinho velho para mim, só para eu passear final de semana. meu pai era muito bom. Então, vamos lá fazer. Pegamos um Fiat 1050, eu tinha 15 anos de idade. E ele fez esse carro, nós reformamos o carro, o carro era vermelho, tinha um Santo Antônio, tinha um som da Bosch, chamado Rio de Janeiro.
0: Quantos anos você tinha? 15. E você lembra desses detalhes todos Sim. até hoje. eu deixava <risos> escondido carro. esse
1: carro numa garagem, a gente deixava. E no final de semana eu dava uma passeadinha ao redor da quadra da minha casa. Eu morava lá, na frente da pretinaria do. da Matheus Leme, lá do, do. onde tem a orquidaria da minha mãe. Então, é lá perto de São Lourenço. Só que isso, há 40 anos atrás, era quase uma chácara. Ali chama o, é, o ponto final do Tabuão. Não era nem São Lourenço. Enfim. E eu tinha essa coisa daquele, eu via lá à noite, ficava olhando aquele carro, cobria, limpava a roda, então aquele negócio do meu carro, então quando eu li essa matéria, eu falei, meu Deus, parece eu. Como é que vai vender um Fusca que o cara compra com 10 anos? Eu, tá, e os... o, o
0: Fusca dele tem um adesivo no vidro, menino do Fusca, ele, aí, ele ficou conhecido na cidade por causa dessa história e tem as aspas aqui do que, que ele contou para a reportagem da RPC, olha que engraçado, ele diz assim o pai já tinha explicado que a gente só pode dirigir depois dos de 18 anos com a carteira de habilitação e aí foram oito anos esperando para poder dar a primeira volta com o Fusca, então eu vim economizando durante esses oito anos Consegui pagar minha carteira e agora estou habilitado. Então imagina explicar para uma criança e fazer uma criança aguardar oito anos para poder usar ah, um o brinquedinho. Eu não, eu não aguentei,
1: eu não aguentei. Aguentei cinco anos. E depois com uns 16 anos eu comprei um Belcar. Um carro caindo aos pedaços, amarrado à porta, eu só pegava na descida, abre a porta ao contrário, assim, um Belcar. Daí a minha avó me ajudou a comprar. Tipo um carro de mil reais, dois mil reais mais ou menos, custava dinheiro de hoje. Eu lembro que a minha mãe falou, o que, que você tá com esse carro velho, Marcelo, na frente de casa, um Belcar. Eu lembro que misturava gasolina com óleo para ele andar. Eu falei, meu Deus, então essa coisa do carro, assim, essa coisa de ter um carro com 10 anos de idade, comprar um Fusca, isso é muito lindo. Pensa, esse cara ficou maturando um sonho. Sabe, isso é quase, é quase um amor platônico. Um dia eu vou pegar esse carro e vou sair com ele. É muito legal. É,
0: com certeza deu muito valor. A esse esse é um carro. isso
1: é um personagem. Isso é uma história que pode ser replicada.
0: Muito bem. São 8 horas e 14 minutos. E depois dessa história bonita do Fusca, vamos ver do que nós vamos falar aqui. Vamos falar sobre. A... Ah, esses dias a gente falou sobre a cannabis rapidamente. Olha só que interessante a notícia que saiu: uma pesquisa da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA mostrou que o óleo de cannabis usado na medida certa é capaz de reduzir os impactos gerados pela doença de Alzheimer e até reverter boa parte dos danos relacionados à memória dos pacientes. E o teste está sendo feito com pacientes de Foz do Iguaçu. Ao todo, 28 pessoas estão usando ou o extrato de cannabis ou um placebo para comprovar a relação entre o medicamento e a melhora dos sintomas de Alzheimer. As primeiras análises dos dados do grupo, de acordo com os pesquisadores, são bem promissoras. Segundo o Ministério da Saúde, Marcelo no Brasil, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas vivem com alguma forma de demência e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. O Alzheimer atinge principalmente as pessoas com mais de 65 anos. O uso no Brasil da substância canabidiol ou CBD está liberado pela Anvisa desde 2015. Os óleos de cannabis são usados para tratar convulsões. Dores crônicas, transtornos de ansiedade De depressão, entre outros problemas O canabidiol é apenas uma das Substâncias encontradas na canab- cannabis E o óleo não provoca Euforia ou intoxicação, a pessoa não fica Drogada usando o medicamento Sim. A liberação em 2015 incluía a Prescrição por médicos e o uso por pacientes Mas não a produção em laboratório E aí os pacientes precisavam importar a substância Pagavam muito caro Em 2020 o primeiro laboratório brasileiro Recebeu a autorização para produzir E vender o canabidiol e foi um laboratório paranaense, o Prat Dona Duzi de Toledo. Depois disso, outras licenças foram concedidas pelo Brasil. O canabidiol é vendido como uma solução oral e apenas mediante apresentação de receita médica. As importações de produtos derivados da cannabis por pacientes continuam autorizadas com uma solicitação específica que é feita ao Ministério da Saúde. As informações são do G1, Revista Veja e Agência ah, Brasil. Ah, que
1: legal. Eu vi uma matéria na televisão, não sei qual canal. Daí acho, eu acho que essa, eu, eu acredito, é, ela fala em português, pode ser essa mulher de força E que ela estava explicando que a, a diferença que ela teve com o marido com mal de Alzheimer depois do cannabis é que ele parou de ter convulsão. Não que a memória dele tenha regredido, que ele tenha resolvido alguns problemas, mas alguns sintomas que, que são sintomas, né? Ou são é, consequências do mal de Alzheimer, ele deixou de ter e muito rapidamente. E ela falou que ele tinha cinco convulsões por dia, ele não tem mais convulsão. Ele Continua com o mal de Alzheimer, a demência cada dia aumentando, nada, não regrediu nada, mas que aquela sensação de convulsão não teve depois do cannabis. Então, você vê, a pessoa é, é, é uma, é uma, vai ser um assunto tão normal que a gente vai falar daqui a alguns anos, né? Porque não é para uma, é para vários tipos, né? É, são vários tipos de consequências do cérebro, não é uma só. E a história da fica essa, essa besteira que as pessoas... Misturam, né? Fumar maconha com, com cannabis, né? Isso é igual com a história da coca, né? Você for lá para o Machu Picchu, esses lugares, os caras mascam, né? A, a, a folha de cocaína. Mas não é para ficar drogada, é para capaz são
0: discussões diferentes, né? Sim. Uma é sobre a legalização do uso recreativo da, da maconha, essa é uma discussão, e a outra discussão é o uso medicinal da substância que deriva da mesma é. planta e que é um remedicamento, né? Não é uma, não é algo para a pessoa ficar eufórica, é não, simplesmente para tratar ter, algum mal, se você né? Você
1: esquece que é que é droga, que é... Você pode usar a, a soja, hum. a soja pode ser feita, pode ser usada. Para fazer um bife de soja, mas a soja também faz óleo de soja e a soja também pode fazer ração para um porco. Então, peraí, mas qual que é o problema? Então podia ser igual a maconha, né? O cannabis, o insumo, né? A, a, a origem da. da... Então, o café, né? o café. O café pode ser. pode ter várias maneiras de usar o café. Então, assim, tem um insumo, né? Você tira cana de açúcar. Pega a cana. Ah, vira álcool, é, vira álcool. Vira rapadura, vira. Mas vira combustível também, né? Isso aí. Então...
0: Ó, a Adriana tá participando com a gente sobre esse assunto. Ela falou: estamos aguardando esse medicamento, o canabidiol, no SUS, porque vai ajudar muitas crianças e outros pacientes também. Olha aí, ó. Porque hoje tem que ir na justiça para conseguir a autorização para fazer eu, o plantio. Eu, eu, uso, eu, eu né? tinha
1: achado, Roberto, que já era liberado. Não é liberado?
0: Ele é liberado, mas você, é, no Brasil, tem poucos fornecedores porque são algumas associações que estão autorizadas a fazer o plantio e é, a fazer a fórmula né, do canabidiol para venda dentro do país. É, isso dificulta a questão comercial, às vezes o envio tem que vender muito longe, é muita gente importa e daí você imagina o preço, já é um medicamento caro aqui porque não tem muita oferta, né? e ainda vai importar em dólar, Entendi. então fica inacessível. o que a gente não tem é o fornecimento no SUS e essa é a briga hoje, porque o canabidiol está é, regular no Brasil Há é, pessoas, inclusive, que conseguem na justiça dar o direito de plantar a maconha para poder extrair a, a, o insumo. Mas, enfim, está liberado desde 2015, mas com várias restrições e dificuldades. É por isso que Entendi. existe tanta polêmica Mas é um assunto torno, que vai né? progredir.
1: Acho que isso aí não tem mais freio, né? Acho é, que sim. É só daqui para frente.
0: Muito bem, são 8 horas e 20 minutos. A gente vai encerrando o T-News de hoje por aqui. Na segunda-feira, às 7h25, a gente está de volta. Boa semana.
1: Tchau, até segunda.